0: Ele berrando O ouvinte deve estar tá acostumado já Eu espero
1: É bom que já dá já até aliviada no coração aqui Porque eu só queria começar xingando os meus vizinhos Banda de pau no cu do caralho que tá fazendo festa faz dois dias <risos> Não sei porque Soltando bomba aqui nem um bando de filho de uma puta Fogo de artifício e a porra toda E tipo assim, só pra traumatizar meu gato Só por isso, porque não tem motivo nenhum Nenhum pra fazer isso Só tipo assim, e são, a gente tá dois dias disso
0: Meu Deus, tadinho Deve ficar catatônico
1: Cara, ontem ele ficou. Ontem parecia que ele, tipo, as primeiras semanas dele aqui, que ele tava, tipo, todo encolhido e todo travado e quase chorando de ameaça, tipo assim. Foi horrível.
0: Enfim, uma bomba no cu deles.
1: Tem vontade, mas enfim.
0: E é com essa animação que começamos. Olá, ouvinte! <risos> Olá,
1: ouvinte, tudo bem? É. Não posso garantir felicidade hoje. Tudo bem com vocês? Olá, Bárbara, como você está?
0: Eu vou bem, obrigada. Tô tentando aí manter né, o otimismo. <risos> Lembra quando a gente falava isso nos primeiros episódios? Tentando o manter o otimismo. Energia Uhul. lá em
1: cima. Uhul. Não,
0: tá bem difícil. Tá difícil, difícil gente. Nossa. É os seus vizinhos filhos da puta, é minha mãe indo em churrasco. Eu, eu não sei o que tá acontecendo com, com as pessoas. Eu, eu, eu não sei. Aí eu tô me sentindo trouxa aqui em casa, ainda com medo.
1: As minhas tias foram pra praia.
0: Oh, Que beleza. Ai, ai, gente. Ai, ai que ódio. Ah! Ah! Bom, ouvinte, você aí na sua casa deve estar tá agora. Sim, eu quero dar um berro. Usa este momento para oh. dar um berro. Dá uma berradinha aí. A gente espera. Isso, muito bem. Agora sinta-se abraçado. Solta essa raiva interna aí. Isso, muito bem. Porque, nossa... O negócio tá feio.
1: Mas... Vamos, vamos, vamos com calma, rolar. lá. Por mais que esteja tudo uma merda, a gente tá tentando dar uma ocupadinha na cabeça. E aí... É muito engraçado que a Bárbara foi para um lado e eu fui para o outro lado completamente diferente em ocupar a cabeça.
0: Ah, eu tô obcecada pela festa de um ano da minha filha. <risos> obcecada. Certíssima, certíssima
1: Até porque é uma data fixa de uma coisa que realmente <risos> vai acontecer Você diz assim, não, tipo, ah, talvez volte pro escritório daqui um mês Talvez volte as aulas daqui um mês
0: Talvez role vacina no fim do ano Talvez, talvez não, porque Holly
1: o Trump comprou tudo É uma data fixa, então vamos se apegar nas coisas fixas Vamos se apegar nas <risos> coisas que não vão mudar Ah,
0: eu tô eu tô secada pelo aniversário da Bebel Ela faz aniversário no dia 1 de outubro e eu fico meio dividida entre é, organizar tudo, meio maluca, e também ficar meio nostálgica, porque eu fico... Caralho, já passou um ano. Eu lembro quando eu tava grávida e eu ficava... Meu Deus, isso não acaba nunca! <risos> e aí eu pisquei a minha filha tá fazendo um ano. Ela tá é. fazendo um ano, gente. Ela vai fazer dez meses daqui a uma semana. E aí eu tenho dois meses aí pra organizar uma festinha. E não, ouvinte, eu não pretendo... Fazer uma festa de 50 pessoas com a churrascada, com todo mundo com fluidos uns um nos outros, aquela coisa nojenta, não.
1: Escuta, gatilho, vontade de pôr uma festa com 50 pessoas e, e churrasco e fluidos, pilagem e,
0: e cerveja.
1: Nossa, tô vindo até o pagodão aqui já. Eu nem gosto de pagode.
0: Alguém abraça o Rodrigo. Gente. Eu pretendo fazer uma festinha bem pequena. E só com os avós mesmo. E, assim, vai ter que ser o ar livre, porque, né, apesar de pouca gente... Pouca Sim. gente é muita gente no cenário atual. Então, hum. aí a gente, a gente faria no quintal da avó paterna dele, que é um puta quintal, que é gigantesco. E daria pra manter um distanciamento ali das pessoas, fazer um parabenzinho e tal. Uma coisa singela, pequena, mas ainda bonitinha, uma experiência aí. Porque eu acho que o primeiro ano de vida de uma criança deve ser comemorado, sim. Porque é foda. É, parabéns, não matamos a criança em um ano. É tipo isso. É bem isso, na verdade. É
1: que a festa de um ano é muito mais pros pais do que pra criança. Mas precisa ser comemorado.
0: Mas é um conseguimos.
1: É um é um grande feito, porra. É uma pessoa. Vocês estão cuidando, sabe? Assim.
0: E é a primeira vez pros dois também, né? É o primeiro ano do primogênito. Então Sim. é tanto eu quanto o Léo passando por experiências <risos> pela primeira vez na vida. Então eu quero muito comemorar. E Sim. eu fico nostálgica pra caralho. Eu tava olhando umas coisinhas dela hoje, arrumando quartinho e tipo... Guardando as roupinhas que não servem mais, sabe? Aí eu vi um monte de bodyzinha, eu lembro quem deu o body, lembro do contexto. Entendo muito a minha mãe em muitos momentos, quando ela ficava toda assim, triste, oh. quando uma roupa não servia mais em mim. E eu ficava uhum. tipo, duh, quero uma roupa. É só uma não. roupa. <risos> é só uma roupa. E eu fico, ah não, ela lembrava quem deu o contexto, todas as coisas que eu tava passando também. Então, eu uso um aplicativo chamado Notion, Notion, okay. se os ouvintes quiserem aí baixar, que é de organização, ele é muito bonitinho, super clean, e eu fiz um board pro um ano da Bebel, vou deixar um print aqui pra vocês verem como <risos> é que é, é bem fofo
1: Bebel faz um ano
0: É, aí tem o girassol, porque a festa vai ser temática de girassol, e cara, tem me ajudado bastante a me organizar, colocar link de fornecedor Colocar link de enfeites, de referências, porque eu vou fazer muitas das coisas, então... Ai, é bom manter a cabeça ocupada, porque Sim. eu tava ficando puta demais com tudo, com o mundo. Sei lá, velho. Aí o Atila vai e faz a live dele sobre a imunidade de rebanho, que é essa a atual estratégia do governo.
1: A situação que a gente tá...
0: É, eles só não querem admitir que é isso, mas é isso que eles estão uhum. fazendo. E é isso, o pessoal vai morrer, quem morrer, morreu, quem ficou imune, ficou imune. É. E aí eu, eu, eu tô em pânico, cara. Porque agora até amigos, até pessoas próximas estão furando quarentena. Porque ninguém aguenta mais essa quarentena meia bomba, né?
1: E porque chegou num ponto em que meio que não tem... Não tem escapatória, tá ligado? Tipo assim, as coisas estão voltando ao normal e as pessoas vão ser forçadas a sair. Vão ser forçadas a fazer coisas. Tipo, é horrível. A gente chegou num... A gente chegou num no, no fundo do abismo, assim. Não tem... Eu, eu já perdi completamente a esperança. Eu já perdi completamente o... Eu não, não tenho outra palavra. Eu perdi completamente a esperança. Então assim, não vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar. E agora é só entender... E, tipo, você basicamente escolher em que momento você vai se colocar em risco ou não. Porque é isso.
0: É, e o, e o que faz você se, to, uh, se colocar em risco ou não? Eu vou dar uma festa de um ano pra minha filha. Esse Sim. vai ser o momento que eu vou me colocar em risco. Uhum. Não me coloquei em risco por meses. Sim. Mês e meses e meses. Na festa de um ano da minha filha, eu vou me colocar em risco. É isso. É, é o cenário em que eu escolhi, entendeu? E é, é foda. E aí o Átila basicamente provou com números que quem tá em casa que tá segurando os números estáveis. Porque se tivesse todo mundo okay. em circulação, tava fudido. Basicamente foi isso que ele provou. Uhum. Ele falou, não, é, como a gente tá mantendo isolamento a tantos por cento, há tantos meses, o número de óbitos é o mesmo há tantos meses, de infectados só cresce porque agora as pessoas estão indo pras ruas, pá. Ele mostrou no, no gráfico e eu fiquei tipo, ah, é isso, legal. Eu fui útil ao meu país de <risos> alguma forma, mas meu país não me merece.
1: Não, isso é foda. Porque também tem esse detalhe, tipo assim, que a gente fica se privando de fazer as coisas, a gente fica parado em casa... E aí vem esse bando de filhos da puta fazer festa e a porra toda e você fala assim, pra que eu tô parado aqui? Viu um sentimento muito, muito horrível, gente, por quê? Por eles eu não quero, sabe, assim, eu não quero estar tá fazendo nada pro bem deles, porque eles não estão fazendo bem pra mim.
0: É uma falta de noção de coletivo muito Nossa, grande. Nossa,
1: horrível, cara, horrível. Eu vou,
0: eu vou citar novamente o livro Como, citar, Como Criar Filhos no Século XXI, da Vera Conelli, recomendo muito aos ouvintes. Não porque ele fala de criação de filhos em específico, mas do cenário atual em que vivemos, né? E, ele, e esse livro fala, fala de uma, da era que a gente está vivendo um neoantropocentrismo, né? Que a gente está vivendo o, a era do eu de novo, do homem no centro do universo novamente. Mas a gente está vivendo isso completamente fora da noção de, de coletivo, entendeu? É um eu, eu mesmo. Não é o eu com relação ao mundo. Como antes, entendeu? Perdeu-se a noção de coletivo. É o você fez filho e você que cria. Você que ar que conheço. Não vou nem te dar um lugar no trem, tá ligado? Sim. Ninguém mandou fazer filho. Ninguém mandou ficar prenha. Aí faz a pessoa com cara feia e levanta pra você sentar. Porque buffando, o, o né? resto das pessoas estão olhando feio. É, bufando. Perdeu-se a noção de coletivo. Não custa usar a porra de uma máscara na rua? Custa? Aí mete o dedo na cara do fiscal falando. Eu sou desembargador. E blá, 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 blá. Meu bem, isso é noção de coletivo. Você usa máscara pra proteger o outro. No Japão, se usa máscaras há anos. Por
1: protocolo padrão, né?
0: Isso, é noção de coletivo. Eu tô doente, não quero infectar o outro. Mas, infelizmente, preciso ir trabalhar. O que eu faço? Uso uma máscara. Acabou. Você já diminui a possibilidade de contagem em 80%. Calma. Então, é, perdeu-se muito a noção de coletivo. E eu fico muito triste com isso. Porque a nós que temos noção de coletivo, estamos em casa. A gente quer poupar o outro poupar quem amamos, mas e, e o povo? Será que se importa tanto com a gente?
1: Pois é. Ai, ai. Enquanto a Bárbara tá completamente focada em fazer a festa de um ano da filha dela, eu só comecei a consumir muito conteúdo. Eu comecei a assistir muita série, eu comecei a assistir muito filme. Eu voltei a assistir filme. Tipo assim, fazia muito tempo que eu não Olha. pegava filme pra ver filme. Eu falava, tipo, vou parar agora pra ver um filme. E eu voltei a ver filme, e valeu muito a pena, porque eu vi filmes bons, eu vi filmes legais. Olha... Eu assisti um filme chamado Old Guard, que saiu na Netflix, com a Charlize Theron batendo em gente, e é sempre muito bom Olha. ver a Charlize Theron batendo em gente, sempre muito bom. Sem defeito nenhum, sabe assim, não tem defeito nenhum. <risos> E aí, tipo, cara, é um filme muito doido, porque, tipo assim, a história dele é legal Ele, ao mesmo tempo que ele tem protagonismo feminino Ele tem protagonismo, protagonismo feminino negro Porque a co-protagonista é uma menina negra E tem um casal gay, tipo, de surpresa ali no meio Que eles são importantíssimos na história e você faz, tipo, uou, wow! sabe assim, do nada, sabe assim isso não foi, não, não venderam como Netflix lá Lança um novo filme com <risos> protagonistas gays, sabe assim Porque não tem que ser uma questão Foi bem feito, sabe, tipo, muito bem feito O rolê do filme é que ela é uma, uma mulher uh, Centenária Ela é centenária a todo, o grupinho principal ali, eles são centenários. Eles são imortais, entre aspas, porque assim, eles tomam tiros, eles se quebram, eles morrem, e eles voltam. Então, tipo assim, eles se regeneram ah, e tá. voltam. E eles vivem pra sempre até que não, porque em algum momento isso vai parar. Ok, então, assim,
0: é tipo então a gente. A gente vive pra sempre até que um dia não. Até que, é, só
1: que eles. Só que ela vive, <risos> tipo, ela tem, tipo, uns um 6 um um mil anos, sabe? Tipo assim, então. O, o rolê do filme, tipo. É, tem uma organização caçando eles, inclusive o líder, o dodo da organização, que é o, tipo um farmacêutico, um, um, é tipo um Elon Musk da, 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 da área da saúde.
0: Nossa, não cita esse homem neste podcast, nojento.
1: <risos> é o Duda, o primo do Harry Potter, é o ator que faz o primo do Harry Potter, certo? sim.
0: E tipo, ele é péssimo. A gente sempre soube que ele não presta, <risos> né? Ele nunca prestou péssimo primo. Tá aí, ó. E ele é
1: péssimo. E ele era uma criança feia e ele virou um adulto feio. E isso é engraçado.
0: Porra, aí não dá. Aí, beleza. Aí eu dou razão pra virar vilão mesmo. Porra. Aí a gente tem que ter uma dosinha, Rodrigo. Faz, faz sentido. Mas aí, tipo assim, essa organização
1: dele tá procurando ele porque, tipo, encontraram vestígios dele, da existência deles no mundo. E basicamente o rolê dele é, tipo assim, ah, se eu conseguir transformar a habilidade deles em remédio ou em alguma forma de ganhar dinheiro eu posso ficar muito rico.
0: Eu não não tô achando essa motivação ruim, não. Eu acho ótimo. Então,
1: é que ele só quer ganhar dinheiro, ele não quer saber do bem da humanidade. Ué, o Elon Musk. Também não, o Elon Musk, puta que foi
0: <risos> Mas aí, todo mundo com expectativa de vida melhor e maior, curto.
1: Quem puder pagar, né?
0: Ah, curto.
1: <risos> <risos> não, não é assim. <risos>
0: O Rodrigo nervoso aqui. Ah, eu não sei, eu tô com medo oh, do. Co... É assim. Eu tô com medo
1: do. Co... Eu acabei <risos> de falar que eu não queria o bem dos meus vizinhos, mas enfim. É... Estamos com... complicados nesse episódio, mas. estamos pisando ali na linha do cancelamento.
0: <risos> Ai, vamos falar sobre cancelamento? Ah, Só um, um alt-tab aqui, pelo amor de Deus. Não vou falar sobre o cancelamento da Paola Carosella, porque até agora eu não entendi a história.
1: Já tá resolvido. Descancelada.
0: É, eu, eu, eu li muitos replies e muitas coisas, e eu fiquei, gente, eu sou mãe. Vocês têm que fazer uma versão resumida de treta, porque, pelo amor de Deus... Fica aí a dica, ouvintes. <risos> quer virar influenciador de Twitter? Faz um Twitter com a temática de resumo de tretas. Você faz um print da thread da treta, e você resume em quatro tweets ou menos. Porque, assim, eu sou mãe, eu não tenho tempo e eu não entendi, tá? Eu não entendi a treta. Eu
1: posso explicar pra você a treta da, da Paola?
0: Tá, eu só sei que tem gordofobia no Sim. meio, mas ela é chefe de cozinha. Chefe de cozinha, nutricionista e gordofobia pra mim andar tudo. Não, junto. mas é, a questão toda
1: foi que, assim, estavam promovendo aquelas comidas, tipo, 100% é, industrializadas pra ser a comida do futuro.
0: É o multiprocessado, sim, é, é o ultraprocessado. E aí
1: ela fez, tipo, um, ah, parabéns, vocês vão fazer da comida do futuro, algo, nada que vem da terra e só coisas que fazem a gente ficar obeso. E aí começou a treta aí, porque falar obeso não é a palavra certa. Ela não tinha que ter usado nem o gordos nem o ela tinha que ter usado a palavra doentes, esse é o ponto. Uma pessoa pode ser gorda sem estar doente. A, tre a treta inteira girou relacionada a isso, justamente, tipo, o que é ser gordo e o que é ser obeso, tá. o que é ser doente e... Não ser doente, sabe? Assim, a questão é que cancelaram ela porque ela usou a palavra errada. Ah. É isso. <risos> e aí depois ela já resolveu, resolveu, já fez live no, no Instagram com a menina que tava batendo de frente com ela, porque era a pessoa que tava trazendo informação é, pra ela. Ela aceitou entender os dois lados e, tipo, ter uma discussão saudável. Só que, tipo, o que que são discussões saudáveis no mundo de hoje, né? Então, assim... <risos>
0: Nossa, você foi entrar aí nesse, nesse, nesse mérito ainda da discussão saudável. Aí eu vou pegar uma cerveja e vou sentar ali ah, no sofá, não, cansada. Eu, eu cansei,
1: assim, eu
0: não. não possuo paciência. Não, eu trouxe <risos> o, o, o assunto do cancelamento, de fato, porque. <risos> Eu não compreendo metade dos cancelamentos atualmente. Eu não consigo acompanhar. Esse da Paola foi um desses. Eu mesma posso mil e uma dúvidas sobre gordofobia. E olha que eu consumo muito conteúdo de muitas influenciadoras gordas. Meu Instagram é lotado Sim. delas. Eu gosto muito. Até porque se eu fico consumindo de influenciadora magra, eu fico me sentindo mal comigo mesma. Sim. Então eu né? não seguir. Pra que seguir a Pugliese? A louca. E é, aí,
1: inclusive voltou,
0: né? Inclusive voltou. Voltou toda Maria, mãe de Jesus. Voltou toda Suzane vão Off, hein, lá com roupinha de criança Você viu a foto puta dela com pariu, a regatinha mano, branca Eu vi, eu vi <risos> Toda good vibes ah eu peguei esse tempo pra refletir Ah meu cu
1: ah cara, a Pugliese voltar, pelo amor de Deus Tipo assim, puta, não, não, não dá, não desce O pior é a galera passando pano a tanta, a, a, Pra mim a pior parte da, do, da cultura de cancelamento É que, assim, tantas pessoas que se sentem no direito e no poder de cancelar uma pessoa Sem conversa e nem nada E a uhum. peço, o pessoal que fica passando pano o tempo todo Porque ah, sempre, sempre tem os dois lados, tipo assim, muito muito barulhentos Os dois, pros dois lados e, Ai, eu só que eu tô cansado Eu tô, eu tô tão cansado do, do Twitter, tão cansado
0: É que o ponto é, sabe quando todo e-mail é que você recebe é urgente, uhum. e aí quando todos são urgentes nenhum é mais urgente.
1: E se tudo é prioridade nada é prioridade. Se
0: todo mundo cancela uma pessoa por semana, eventualmente isso vira piada, eventualmente isso perde importância, entendeu? Perde o valor. É que tá, e esse lance com a Paola me serviu isso, porque a própria Paola já começou, ai, ah, tô cancelada mesmo então tipo, teve uma hora que ela, ela começou a também não ver mais prioridade na parada. Que bom que ela teve que bom que ela teve a iniciativa de trazer uma pessoa pra fazer uma live com ela pra conversar a respeito, porque ela é um ser iluminado <risos> Que é a Paola carocela. Agora, por exemplo, as racistinhas do Big Brother foram tudo canceladas. E aí elas ficam fazendo piada no Twitter. Ai, Dani, se tô cancelada pois mesmo. É. <risos> Entendeu? Essa é a porra do perigo. Então. Eu não sigo as influenciadoras uh, barriga chapada nem nada. Só sigo influenciadora... Não só sigo, mas sigo muitas influenciadoras gordas. E tô me educando com relação à gordofobia. Porque é uma parada que não me atinge. Eu sou aquele corpo nem mais nem <risos> gorda. Então eu tô meio Sim. no meio termo. Então não sofro gordofobia, porém não tenho corpo padrão. Então eu tô tentando uhum. me educar. Estou tentando me educar. Mas é dessa parada da Paola eu só não compreendi. Eu acho só errada tudo. Tô tudo envolvendo cultura do cancelamento, porque eu acho que virou uma coisa memética, virou piada. E se virou piada, perdeu importância. Então é isso. Militamos. <risos>
1: O Twitter, hoje em dia, ele, serve, ele só serve pra isso. Eu tô cansado do Twitter porque ele só serve pra isso. Ele só serve pra tirar o foco de pautas importantes, pra desvirtuar a informação que os outros passam. Só assim Porque tudo vai ser problematizado e...
0: Porra, o povo cobrando 900 mil mortes do Átila. É, Átila, você falou que até uh, junho a gente ia ter um milhão de mortos. Uh, 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 e não teve. Cara, Caralho, fica feliz, né? A gente não tá tendo uma taxa maior de mortalidade por conta do SUS, tá? É só por isso. Porque nos Estados Unidos a taxa de letalidade deles... É era maior, com um número parecido de infectados, porque lá não tem SUS. Porque lá era gente morrendo dentro de casa. Aqui as pessoas vão pro SUS. E assim,
1: ele só, ele só tava passando informação. Ele tem um estudo. O estudo diz isso. Não é, não é que ele vai sair matando gente na rua é. pra atingir a meta. Não é, aquilo não é uma meta, sabe? Tipo assim...
0: <risos> Exato. ai é, o povo cobrando. E aí eu fico, tipo, lendo as replies e as coisas. O Twitter é um grande responsável por metade da minha ansiedade. Dentro de casa, com certeza. E aí eu pego e lembro de uma parada que a Taylor Swift fala no, no documentário dela lá, do, do Americana lá. Que ela pega e manda um... Sabe como eu tô resolvendo agora meus problemas de internet, redes sociais? Eu desligo meu telefone. Ótimo. Aí fica lá. Fica lá, treta. Aí eu vou ficar com a minha mãe. Uhum. que precisa mais de mim. E ela foi ficar com a mãe dela, que uhum. no caso, na época, tava com câncer. E ela foi ficar com a mãe dela e deixou a internet lá, cascando ela. Deixou. E agora eu tô a mesma coisa. Eu, ah, quer saber? Pro Twitter, o mundo vai estar tá sempre acabando. Pro Twitter, vai ser sempre, caralho, não, mas agora tudo passou os limites, porque a Paola carocela Aí eu, ah, não. Desligo. Acabou.
1: O que me incomoda nesse ponto também é que assim, tipo. A gente precisa falar de racismo, a gente precisa falar sobre diversidade, a gente precisa falar sobre, sobre gordofobia, a gente precisa... São pautas importantes, são pautas relevantes, mas assim, uma pauta não anula a outra. Então não adianta você querer gritar, Sim. espernear como se aquela, aquele momento daquele assunto fosse a coisa mais importante, que você não vai, não, não vai trazer discussão, você não vai é, trai, trazer pessoas pro seu lado porque você só tá gritando, você não vai é, passar informação pra ninguém porque você só tá gritando e só tá querendo... Você tá tem, querendo vencer na força do ódio, sabe? Tipo assim, na força da, da, do, do grito, Tipo, e não é isso que vai atrair pessoas para o seu movimento. Inclusive, você só vai afastar. E aí, pessoas que estão fora do seu círculo de, de amizades ali, vão ver vocês perdendo e vai falar Eu não vou querer passar perto disso. E vão para outro lugar. E aí, vão continuar fomentando pensamento negativo sobre pautas que são relevantes, mas elas estão sendo afastadas por esse tipo de pessoas, sabe?
0: Ah, mas uma coisa tem acontecido de positivo no Twitter. Memes. Não, gato. Até os memes eu tô cansada ultimamente de alguns. Mas a CPI da, Ih, das fake news tá rolando, né? Teve o um passaralho! Tem umas contas aí canceladas. E a paz reinou, né? Porque, vamos lá, se, tá, se a gente tá podendo aqui ficar discutindo sobre a Paola, Carol, e se é não sei o quê, é porque os robôs do Carluxo tão descansando. E o
1: próprio presidente sumiu também, né?
0: Exato, o Bonoro tá sumido. Mas aí, né, aí eu acho que ele deve estar tá com Covid mesmo. <risos> É, gente, mas ele foi imbecil, ele ficou andando em multidão e ficou abraçando o povo, não sei o que Se pá, ele pegou Covid mesmo Eu voto, não pegou de novo, porque eu acho que ele ficou no começo do ano, em fevereiro Porque ele também ficou sumido, enfim Porque ele não queria admitir que tinha nem Covid aqui ainda, Sim. então outros momentos Mas tá todo mundo sumido, quietinho, é muito louco Eu acho que é o momento da calmaria antes da big merda Enquanto isso, o povo tá discutindo o termo que a Paola Carosella falou no Twitter. Aí eu tô tipo, hum, daqui a <risos> pouco vem a trolha. Daqui a pouco, seus doidos. <risos>
1: É porque eu já, eu já tava na expectativa de dar alguma merda, assim, do governo tentar fazer alguma merda durante a pandemia, ele meio que não tentou, não sei porquê
0: Mas é porque eles também se foderiam, e eu acho que ele não possui estrutura, não temos estrutura pra um evento desse porte
1: Estrutura ele não tem, mas ele, mas ele é burro, a questão toda é, ele é burro, sabe, tipo assim, então tudo que ele tenta fazer, assim, é, é igual com os tweets malucos que ele faz lá, tipo, falando merda Que ele faz o tweet, ou ele faz a declaração, aí ele apaga e finge que não fez então, tipo assim, pelo menos tentar fazer alguma merda, eu achei que ele fosse, ele fosse tentar fazer e não fez, tá ligado? Então, eu só, eu só não sei o que esperar desse, desse governo merda que a gente tá...
0: Ah, ah. Olha, já que esse episódio foi pra esse lado, eu vou fazer a minha analogia aqui. Diga. Eu trato o Bonoro, na boa, como se ele fosse um rei louco. Uhum. De uma dessas obras fictícias que a gente lê. Não precisa ser Gotte. Não, uh, não precisa ser Henrique. Henrique III, né? Uhum. Henrique III, lá do, do Shakespeare. Não precisa ser nenhuma figura conhecida. Você pega ele como um rei louco padrão de qualquer obra de fantasia. Uhum. Ele tem um monte de filhos que matariam muito provavelmente ele pelo poder. Sim. Colocariam a vida dele em risco, sim. Sim. É, e tão loucos contra ele e tão burros quanto ele. E eles muito provavelmente são marionetes de um grupo de elite.
1: Que eles não têm nem noção disso, né?
0: Não tem nem noção disso. É. Que aí seria a corte. Eu aqui vou colocar como talvez o centrão, talvez como, como empresariado brasileiro, enfim. Aí você tem a corte, que na verdade são os que manipulam os monarcas. Os monarcas, eles só querem saber de comer bem, de fuder e de ter uma vida de regalias. É isso que monarca quer, monarca maluco, né, no caso. Mamar nas teta. Exato, então...
1: É a famosa mamata.
0: É a mamata, e eles querem proteger essa mamata o maior tempo possível. Então, a analogia que eu uso aqui é, o Bonoro fica putinho quando ele não pode trocar a equipe de segurança dele. Na verdade, ele queria era trocar né, o superintendente da PF uh -huh. do Rio. Uh -huh. Que tá investigando, entre outras coisitas, mas a família dele. Então, <risos> ele fica puto quando essas coisas não acontecem. Porque ele é o presidente. Porque ele é o rei. Ele se comporta como o reizinho do Brasil. E quando as vontades dele não são seguidas, ele berra que nem o Geoffrey
1: <risos> É, ele é uma criança birreta
0: Cara, aquela reunião de ministério pra mim... É, 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 eu, eu assisti ela já duas vezes. Na primeira vez eu senti raiva, da segunda eu já consegui rir. Porque parecia que eu tava vendo um episódio de série. Eu ficava, não, são todos atores. Claramente atores. São todos atores. Aquele burro de São Paulo. Aquele filho da puta do Rio de Janeiro. E eu fico tipo, cara, é isso. Ele se acha um rei do país. Que o presidente da república, que é a posição mais figurativa que você tem no poder executivo, ele acha que é a que manda e desmanda. Sim. Então. Acho cômico porque ele não leu nem no job description o que era o trabalho que ele tava se candidatando. O que ele ia
1: fazer e o que ele não ia fazer, né? É,
0: ele não leu, cara. Eu tô quase com dó do Bonoro já.
1: É, eu me recuso. <risos> o que me deixa mais triste em relação a esse. a esse. O, a, o vídeo da reunião lá é porque, assim, realmente parece que são todos atores, mas parece que são atores tipo do. do de, sei lá, do Porta dos <risos> fundos <sabe risos> de Uma versão falida de The Office. O que que foi o presidente apontando a caixinha de cloroquina pra uma Ema lá no, no Planalto? <risos> O que foi? O que foi aquilo? O Michael Scott faria aquilo.
0: O que foi ele fazendo The Lion King? Com a cloroquina! Com
1: a cloroquina! Meu! Assim, sabe, eu, eu fico triste porque, tipo assim, não é nenhum um, um programa, assim, de, com o com um mínimo de seriedade, sabe, tipo assim. A gente fica brincando que o Brasil virou novela, que o Brasil virou não sei o quê. mas virou O mesmo. Brasil tá pior que o parafernália, cara. E o parafernália nem era bom, sabe, assim. É isso, sabe. Assim, Beijo
0: assim. a todos do parafernália. <risos> eu, eu só fico
1: triste, sabe, assim, porque não, não dá. E aí, todo, to, assim, toda aquela, a merda desse povo bosta que tá lá, do presidente, de tudo, tudo que ele faz, tudo que ele representa, faz com que a gente volte pro nosso sentimento de impotência de estar tá preso dentro de casa e esse bando de filho da puta fazendo festa, sabe assim? Porque é. eles têm onde se endossar. Porque a
0: gente tem juízo suficiente. Puta, cara, isso que me deixa puta
1: da minha vida, sabe assim? O
0: máximo que a gente pode fazer de casa é dar, né, suporte a quem infelizmente tá na rua e tá protestando, que são, por exemplo, os, os motoboys, sim, né? Sim, Fizeram o um segundo break dos apps. É, toda vez que eles fazem, eu também não peço porra eu nenhuma não. em app nenhum. E, mais uma vez, o Twitter ficou um chorume ontem de gente falando, ai... Mas
1: se eles estão trabalhando disso é porque eles aceitaram os termos pra trabalhar assim e se eles realmente precisam, eles vão fazer o que precisam, não vão reclamar
0: o título da matéria é, é, era motoboys carregam pratos de 100 reais e comem é, um prato de equivalente a 5 nas calçadas Sim. sentado no chão, aí os comentários eram eu também como macarrão com, ah, com arroz, enquanto meu chefe está comendo um, um prato incrível. Eu também não sei o que, não sei o que lá. Eu também. Não, amigo, você tá no Twitter reclamando. Ponto. Você não tá fazendo nenhuma dessas coisas. Você tá no Twitter reclamando. Ponto. Eu poderia citar as inúmeras vezes que eu fiquei com fome enquanto eu tava, tipo, saindo do estágio, porque eu não tinha dinheiro para comer na rua. E ia quase desmaiando naquelas porra daqueles trem. Mas sabe por que eu não vou fazer isso? Porque não faz sentido algum! Não, é, é uma é, falsa equivalência,
1: é, é, é... tipo assim, tão absurda, é, mas tão absurda. É
0: comparar maçã e laranja, gente. Não faz sentido. E,
1: e tipo assim, a pessoa não consegue parar de olhar pro próprio cu e achar que, tipo, não é porque é. a vivência dela é uma e que ela tá naquela situação que a vivência de todo mundo tem que ser igual. Ou assim, ou se, tipo, se for o um mínimo diferente, tá errado. Sabe? Tipo assim, puta, que inferno. Que
0: inferno, que inferno, que inferno, que inferno. Ai, Twitter. Nossa, esse programa virou sobre Twitter. Desculpa.
1: Vai, ah, isso aqui já virou lavação de roupa suja. Eu não aguento mais. <risos>
0: Twitter, lavação de roupa suja e cancelamento, um programa leve.
1: Ah, eu, acabei de lembrar, eu acabei de perceber que eu não terminei de falar nem do filme legal que eu assisti, do Old Guardian.
0: É que você começou a explicar o filme.
1: Foi, é, não, é isso, tipo assim, assistam Old Guardian, o importante é isso. É a, é a Charlize não batendo em gente, eu queria estar tá batendo em gente nesse momento, e principalmente em gente escrota, porque eles deixam bem claro que ela está batendo em gente escrota, que tudo que ela faz é para o bem, é, então ótimo. às vezes violência resolve, bate em gente escrota. Mas
0: violência resolve. Não, amigo, mas se a gente usar a violência Estamos nos igualando ao opressor <risos> Olha, ó Pra você que tem esse pensamento, um beijo Você realmente é um raio de luz Você é uma pessoa melhor do que eu Mas eu não tenho esse pensamento Mil perdões, não possuo Não tem no Brasil, meninas <risos> Esse pensamento não tem no Brasil É
1: igual, aí, vamos lá Já que a gente tá falando de tudo, de política mesmo já, Isso aqui já virou já, A foda-se a pauta Assim, <risos>
0: A gente tinha uma micropauta, ouvintes. <risos> e, e hoje a gente tinha
1: muito assunto, mas, ah, meu Deus, fica pro próximo. É, igual, por exemplo, alguém de direita vai lá e xinga alguém. Aí alguém de esquerda, eu vou usar a direita e esquerda porque fica mais fácil, mas assim. Aí alguém de esquerda vai lá e xinga alguém. Aí alguém de esquerda fala, tipo, nossa, você está alguém de direita fala, você tá me atacando? Atualmente, o nosso, o nosso excelentíssimo, ele representa a direita. Então, assim, a esquerda, tudo, qualquer coisa que a esquerda fizer, ela não vai ser o um opressor porque ela não tem o poder na mão. Tá Assim. E quando ela tinha, eu não atacava desse jeito, porra! Então,
0: a, a galera sempre falou que a gente. que o PT ia instaurar uma ditadura. O PT ia instaurar uma ditadura. O PT vai instaurar uma ditadura. Cadê? Porra, ficou 13 anos do poder e não instaurou uma ditadura. Que incompetente. Sim. <risos> não, porque se Lua, se vocês elegerem esse cara, vamos virar Cuba. Caralho, I Wish. Porra,
1: Cuba é sensacional.
0: <risos> Zeraram os casos de Coruna. Eu queria, I Wish. <risos> Porra! Porra!
1: Inclusive, alguém me dá dinheiro pra ir pra Cuba, por favor? Vou tranquilo! Vale pra tranquilo. Cuba! Tranquilo!
0: Nossa! Ai, gente, sei lá... Eu... Eu... O, o Twitter... O Twitter virou um... churuminho, Um churuminho. Que puta que pariu! Gente, eu ia comentar de livro que eu li <risos> Eu ia falar outras coisas Mas ficou aqui esse programa Meio amargo, um pouco amargo Mas deixem as amarguras de vocês também aí Nos comentários, nos replies Do nosso Twitter, arroba randômico No nosso site, <risos> randômico.com.br E Rodrigo, eu puxei um encerramento Porque eu só tô muito brava <risos> Não, tranquilo,
1: a gente tá num momento amargo A gente precisa deixar claro que nós somos pessoas também e Que a gente tem os momentos baixos A gente precisa jogar essa amargura pra fora também Então eu tô mais que tranquilo Ouvinte, muito obrigado pra quem ficou até aqui Então, voltem no próximo, por favor
0: Joguem as amarguras de vocês nossas redes Fala o que tá afligindo, tá uma bosta Eu tentei cozinhar umas paradas, <risos> saiu uma merda Porque eu sou ruim nisso O Léo cozinha aqui em casa, eu não consigo uma bosta. É,
1: acontece. Outros problemas pra gente também, porque querendo ou não, a gente tá tudo dentro de um problema gigante, então é isso. <risos> Muito obrigado e até o próximo. Tchau.
0: <risos> Tchau. agora que você coloca a, a transiçãozinha. Pra ver. Só tipo assim,
1: otimismo. Talvez fosse otimismo que eu fosse falar. Mas... Não. Bando de pau no cu. Enfim. É, eu, desculpa, mas pra Paulo eu passo um pana.
0: Tá, tá. Ok, ok. E agora você corta isso do episódio porque eu vou dar minha opinião.
1: Tem a palavra certa. Muito...
0: O nome desse episódio vai ser Revolta.